0: Bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Nesta edição falamos de saúde, de comunicação em saúde, de vida e de morte. Os médicos e os doentes, dos que sofrem e dos que tentam ajudar. Da linguagem à calibração de expectativas. Da relação médico-doente, dos prognósticos até aos influenciadores digitais. Tudo cabe nesta conversa, tudo cabe nesta edição. Vamos ao programa? Vamos a isso. Como entendem os pediatras os bebés? É uma pergunta que sempre me fascinou. Afinal, a criança muito pequena não fala, apenas chora, resmunga, ri, come ou dorme. E, todavia, os pediatras têm uma espécie de caixinha tradutora de tipos de choro, de ou de movimentos do corpo que servem de tradutor simultâneo. Já agora, neste exercício de comunicação, sobra sempre um olhar para os pais ansiosos ali ao lado. Então, se forem pais de primeira água, de primeiro filho, então é que é. Nesta edição, converso com a médica pediatra Maria do São Machado e falamos de crianças, de adolescentes e dos pais deles. De saber que os pais perguntam ainda o que é que se dá de comer ao novo ser, ao novo bebê, do que os adolescentes vão espreitar ao Dr. Google para depois argumentarem com os seus médicos. Como este é um podcast sobre comunicação, fiquei a saber como se dizem as más notícias, como é difícil fazer prognósticos e como muitas das queixas contra os médicos, afinal, assentam numa má comunicação. Conheço Marilson Machado há muitos anos e um dia fizemos um curso de treino de fala pública e mediática. No fundo, um manual prático de como se movem e o que procuram os jornalistas e de como se devem comportar os oficiais públicos que têm de responder às perguntas mais difíceis Foi um treino de choque A experiência do media training foi assim uma experiência tão, tão radical Ai, foi completamente Contamos às pessoas o que é que aconteceu
1: <risos> Então, a, a nossa assessora de comunicação do Alto Comissariado da Saúde, que é a Isa Alves um, uh, Propôs-nos aos dirigentes, que eram eu e os dois altos comissários adjuntos, a Rita Magalhães Colasso, que agora é assessora do presidente, e, um, e, e o José Maria Albuquerque, e aos uh, coordenadores dos programas prioritários do Plano Nacional de Saúde, fazer um media training. Nós torcemos todos o nariz, porque achámos que nós sabíamos falar com os jornalistas, não tem problema nenhum. E ela insistiu... É uma,
0: é uma coisa fácil, no fundo, não é? <risos>
1: insistiu e resolvemos então dar um dia. Pronto, então damos um dia. Lá foi marcado, fomos para a Escola de Comunicação, a Escola Superior de Comunicação. Tivemos uma parte da manhã com o Jorge Correia, com o Fernando Esteves, com o Mário Mauriti... E que foi teórico Mas que nos disseram coisas engraçadíssimas Olha que o seu número 2 está sempre a achar Que é melhor que você, que quer ser o número 1 um, Fazia o melhor trabalho, por isso Tenha cuidado com o número 2 Nunca mais deixei de ter cuidado com o número 2 <risos> <risos> E entretanto A minha secretária liga-me Aquilo inclui o almoço A minha secretária liga-me a dizer que tinha que ir ao Ministério E ensinar uma, um papel urgentíssimo o, o motorista já estava à porta Eu saio porta fora, entro no carro E o motorista diz-me Olha, afinal, já não é preciso ir ao Ministério, eu torno a entrar e quando torno a entrar vejo Jorge Correia a correr na minha direção. Eu até olhei para trás para ver se o Ministro estava atrás de mim, com um cameraman atrás de, atrás de si... E hum, a dizer O que é que acha dos cortes que a Assembleia da República Fez ao lei do tabaco Nós tínhamos mandado e a, e, a, e a Assembleia da República Tinha feito cortes E eu fiquei completamente congelada Eu tinha aquilo preparado Porque nós já sabíamos que os, Quando fôssemos a qualquer reunião Era a pergunta número de um dos jornalistas Portanto já tínhamos preparado no Ministério Toda a gente ia perguntar sobre a lei do tabaco Exatamente é, é E fiquei completamente congelada. Não disse nada Não disse coisa com coisa E de repente vejo aparecerem uma série de pessoas À minha volta todos a rir Tinha sido tudo combinado Nada, incluindo com a minha secretária <risos> Por isso, não lhe perdoei e, e, e não lhe vou perdoar ainda hoje
0: é, é muito curioso este Nós de facto fizemos um, fizemos um treino que é um, que é um treino real Do de, de que é que é uma crise mediática Em que alguém dirigente, neste caso Maria Dessal Machado, alta comissária da saúde E portanto tem que dar respostas Este, este é o ponto É muito engraçado como nós temos a ilusão de que quando dominamos o assunto e mesmo estando preparados para a pergunta, apesar de tudo, aquela situação de eh, confronto e de espelhamento inesperado, e de explicações.
1: O inesperado é terrível, não é? O, o jornalista que surge inesperadamente ou a pergunta que surge, apesar de tudo, inesperada, é o ambiente. Mas, mas depois, agora só um minuto, à tarde fizemos outro exercício que eu também nunca mais me esqueci, que era nós tínhamos mandado um resumo curricular e cada um de nós era entrevistado numa sala isolada com o jornalista que ia comentando o nosso currículo. Uh, e nós também achámos que aquilo era pacífico E nós estávamos à volta, como se fosse uma, uma sala de cirurgia Em cima, à volta, a ver o desgraçado que estava lá em baixo E, e a
0: rir se imagina, é? até, até tocar a nossa não vez Não houve
1: nenhum de nós, mas nenhum nenhum Que não conseguisse, ao fim de cinco minutos, de ficar irritado Porque vocês, eram os três a fazer as entrevistas uh, Faziam a pergunta Depois diziam que estava assim no currículo Mas que afinal nós tínhamos contradito Que tínhamos dito, mas uh, um minuto depois tínhamos dito o contrário E a certa altura já estava, Tínhamos perdido completamente o controle também
0: hum. A experiência real, todavia Da relação com os mídias e com os jornalistas E depois tem a presidência do Infarmed Depois tem, antes disso a Direção de serviço de pediatria Mesmo durante, durante algumas crises vamos, vamos falar sobre isso Crises difíceis em que há, em que há Pessoas a sofrer, a sofrer, neste caso Crianças a sofrer e, um, Apesar de tudo depois Essa experiência real com os mídia, é uma experiência muito mais tranquila, ou não?
1: Não, foi, mas porque aquilo foi um choque, não é? E deu um jeito. Deu um jeitão, até hoje. <risos> um, e, portanto, quer dizer, aprendemos uma série de coisas. Olha, outro aspecto que eu nunca mais me esqueci, que me serviu no Hospital da Amadora, que fui diretora clínica também, quando era de gestão privada, nós tivemos lá uma... uma Mini pandemia na Amadora, adenovírus, que morreram, chegamos a ter 70 crianças internadas com mortes, etc.
0: O adenovírus mata?
1: Ah, sim, sim, há é uns serotipos do adenovírus, há três serotipos que dão uma pneumonia grave e que pode matar.
0: Crianças muito pequenas, muito frágeis De ou Bebés normalmente, Não. sim.
1: E, um, e, e, e é engraçado que eu lembrava-me desse media training E, por exemplo, lembrava-me de uma, de uma coisa um, um aspecto engraçado que era Vocês tinham pensado, passado a mensagem seguinte Que, por exemplo, quando, quando alguém Quando um hospital, alguém no hospital tem que Uh, uh, responder a um jornalista Porque há um VIP internado Ou porque há uma situação de crise no hospital Porque a urgência está com 15 horas de espera Ou porque morreu alguém na urgência Enfim, seja o que for um, que é sempre melhor Uma mulher do que um homem Mesmo que seja feia Nunca mais me esquecer disto
0: Por causa da empatia, não é? Por causa da empatia é A ideia da humanidade A ideia é. de maternalidade é.
1: Que a mulher tem sempre Está é, sempre tem um, Mesmo que a notícia seja má e que seja problemática um, É sempre menos agressiva É sempre mais humana e então maneira que depois eu fui diretor da clínica, tanto da Amadora como do Hospital Santa Maria, e punha sempre uma mulher a fazer, a fazer esse papel.
0: Esse, esse, esse caso do, do, do adenovírus eu já não lembrava dele, lembrava que tinha havido uma crise, mas como é que como é que se gera?
1: Foi complicado porque um, a situação foi. Um, aquilo é uma população era uma, era uma população complicada, não é? Nós isto passa-se ali à volta do ano 2003-2004, um, que foi que tivemos um pico de imigração, imigração africana, não é? Portanto muito diferente agora da imigração atual. e um, que era muito da Guiné, de Angola uh, Cabo Verde principalmente, destes três países uh, viviam muitos em condições complicadas e, um, e faz, tinham muitas, os bebés tinham muitas infecções respiratórias Eu não sei se tem ideia, mas a população africana tem muito, tem mais
0: prematuridade há mais prematuros e portanto é uma população que não está acompanhada pelo sistema de saúde em princípio?
1: não, a população está acompanhada e é engraçado que o ministro Correio de Campos em 2001 fez uma lei que se mantém Uh, que diz que qualquer residente em Portugal há mais de 90 dias... Com documentos ou sem documentos Portanto o que nós chamamos ilegais ou não documentados têm direito aos cuidados de saúde como qualquer português É uma lei revolucionária e Completamente E durante o tempo que fui alta comissária Andei a vender, entre aspas, essa lei Por todo o lado, convidavam-me a Europa Fui aos Estados Unidos, convidaram-me a uma reunião Dizer qual era o sucesso da saúde Porque é um problema à saúde dos imigrantes em qualquer país O
0: reverso da medalha é que Depois temos turismo de saúde Isto é, pessoas ah, que Não necessariamente por serem residentes Portugueses ou serem populações não documentadas, mas populações que aproveitando o, a grande qualidade do SNS, vêm aqui para os partos ou para, para, para tratamentos ou para cirurgias ou Não,
1: exatamente, e agora temos o problema dos medicamentos órfãos e das doenças raras são medicamentos caríssimos e que há mães que inclusivamente são influências no seu país e portanto, nomeadamente países de leste no Brasil e que portanto uh, passam mensagem às outras mães a dizer, esse medicamento custa 500 mil euros, mas e em Portugal é, é gratuito.
0: E isso é um problema difícil de é resolver. Se é um não, problema,
1: não é? vai ter que se alterar a legislação. Mas voltando um bocadinho atrás ao adenovírus hum, o, o problema, uh, e portanto, supostamente, esta lei que era completamente revolucionária e se mantém. Hum, seria o suficiente para nós termos controle da saúde dos imigrantes. O, 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 neste sentido, o acesso, no fundo, eles teriam acesso. E, e não. Eu, aliás, fiz um estudo na Amadora, que teve o Prémio Bial de Medicina Clínica. Um dos prémios que eu tive, dois Prémios Bial de Medicina Clínica, hum, chamado Imigra Filhos de Imigrantes Iguais ou Diferentes, em que exatamente comparávamos duas populações nascidos na Amadora para chegar à conclusão que os, os indicadores de, dos, dos filhos de imigrantes eram muito piores que os de, dos portugueses. Isto porquê? Porque, apesar de tudo, por falta de literacia, ignorância, falta de educação é? em saúde, um, e por medo também, um, os pais e, e os adultos, quando estão doentes, levam mas os pais levam as crianças ao hospital numa fase muito mais tardia da
0: doença. Ficam à espera. Ficam Até porque, quando nós chegamos a um hospital, de facto, está lá um polícia na porta, não é? E isso E isso pode ser é, um limitante é, é, é. para alguém que, que não tem papéis e que, portanto, Exatamente, fica na dúvida. Não é? são,
1: e os que não têm papéis são os que estão em exclusão social, normalmente.
0: Que estão do lado de fora. E,
1: portanto, vão na última, quando às vezes a doença já é reversível. E nós tivemos. E aquilo, as crianças ali tinham muitas e entretanto, havia dois centros de fisioterapia que foram fechados depois pela Direção-Geral de Saúde na altura em que faziam aqueles aerossóis aos bebés, mas usavam todos olha, não sei, as condições da sepsia não eram as melhores, e portanto todos os começaram a aparecer com estes serótipos específicos da adenovírus vinham todos da fisioterapia desses, desses centros e, e de repente nós tínhamos 70 crianças internadas foi completamente e, e o adenovírus tem, é de uma contagiosidade enorme e dá umas conjuntivites e é, é um vírus eu, eu tenho muito respeito pelo adenovírus mas tenho mais respeito pelos vírus que pelas bactérias e então pelo adenovírus tenho um respeito especial um, e foi problemático porque, tínhamos aquilo era gestão privada. Não havia ainda PPPs. Então, o primeiro hospital PPP, digamos assim, de gestão privada. E, portanto, os jornalistas cumpriam o seu papel. Estavam sempre a ver se havia alguma forma de chegar à conclusão que a gestão privada é uma forma de ganhar dinheiro e não... De tratar pessoas
0: Tanto, Portanto, os olhos estavam todos sobre ele. Todos, sobre... completamente
1: e, um, e, e de maneira que nós, e isto vem na sequência do media training O que fizemos, porque os jornalistas apareciam a qualquer hora E, e tentavam falar com toda a gente Então marcámos conferência de imprensa todos os dias por volta do meio-dia E nessa altura estávamos dois ou três médicos Ou dois médicos, ou enfermeira, etc. do serviço Ou alguém da administração e era sempre alguém do sexo feminino, ou eu ou outra, porque o, o, o diretor da pediatria nessa altura era o Gonçalo Cordeiro Ferreira, um, mas era sempre alguém do sexo feminino que fazia essa conferência de imprensa.
0: Era a primeira cara. Um, vamos para dentro do serviço. Como é que se um médico, neste caso uma médica pediatra, diz a uns pais que a sua criança morreu?
1: Uh, ui, é muito complicado E nós, nós, os pediatras É das especialidades que se envolvem mais Emocionalmente, não é possível ser de outra maneira Não é
0: Não é um velhinho, muito velhinho uh, Que pois, não, não é a natureza não das é coisas natural,
1: Não é natural uh, E portanto é, é, é difícil, é complicado E habitualmente É um sofrimento Para é um sofrimento para todos os profissionais de saúde que Trabalham naquela unidade, é mesmo
0: É uma sensação é, de, de falhanço acabamos,
1: é, é, acabamos por viver isso com os pais um, eu fui intensivista, portanto fui intensivista pediatra na Estefânia E depois fui intensivista no Natal, tanto na Maternal da Frida Costa e na Amadora Já tinha funções de chefia, mas como uh, estava sempre com falta de médicos Continuava a ir a, a prestar cuidados, até porque gosto um, e, e portanto, supostamente é onde as crianças morrem nos cuidados intensivos um, Exceto os que, enfim, entram na urgência também já em situação quase irreversiva Uh, e, é, e é muito complicado É muito complicado E, uh, por exemplo, vou-lhe dar um exemplo Que nos que nos acontecia uh, Por exemplo, com um bebê muito prematuro não é Nós temos um resultados fantásticos em Portugal E que é para, vez vezes, qualquer outro país Até melhor do que
0: muitos países europeus O que é que é um bebê muito prematuro?
1: Uh, um bebê muito prematuro é aí com menos de 28 semanas 28 semanas é 6 meses de gravidez
0: São aqueles bebés que cabem na, na palma Sim, da mão uh,
1: pesam 600 gramas, 700 gramas Hum, e, e portanto muitos nascem vivos hum, e muitos sobrevivem sobrevivem sem sequelas e sem problemas não é sequelas é, é os problemas depois neurológicos e outros que ficam e agora são bebés muito vulneráveis e portanto pode acontecer que normalmente normalmente não é mesmo nos cuidados intensivos na os pais não pernoitam é a única são as únicas unidades em que os pais não pernoitam Uh, e, portanto, pode acontecer que os pais estejam até às 8 da noite junto ao seu bebê, vão para casa descansados, uh, com o neonatologista ou pediatra a dizer olha, o seu bebê está muito bem, as coisas estão a correr bem, provavelmente amanhã já vamos desligar o ventilador, já consegue respirar por si próprio. E depois, nessa noite, ele fazer uma infecção subitamente, uma, uma sepsis, uma infecção bacteriana, porque eles não têm imunidade, e, e no dia seguinte Quando os pais chegam o bebé está a morrer Ou a morrer mesmo Antes dos pais chegarem Sem por vezes ter tempo de telefonar ou, ou, O que nós fazemos é Telefonar uh, A dizer o bebê está muito mal E às vezes já morreu não é? Uh, se a morte for súbita Se não telefonamos a dizer venha mais cedo Olhe vinha aqui horas às nove Não venha às seis ou venha às sete Porque uh, houve aqui uma complicação E o bebé está mal um, mas às vezes morre antes dos pais chegarem e realmente é, é dramático. é dramático. Nós, nós o que fazemos é, normalmente, sentamos-nos fora da unidade com os pais. com alguém. Eu, eu sempre defendi uh, ter psicólogos no serviço de pediatria e consegui, na maternidade da Freira da Costa, na Amadora uh, e em Santa Maria, ter um grupo de 4 ou 5 psicólogos e é essencial para dar apoio aos pais, mas também para dar apoio aos profissionais de saúde. Porque a morte de uma criança é sempre um drama para nós
0: Sim, para os pais, obviamente, é... não é preciso explicar Para os profissionais, como é, que se, como é que se curam as feridas também das equipas?
1: Nós não somos, nós não somos treinados para, para a morte, nós somos treinados para salvar vidas
0: E o, o que piora a coisa, não Exatamente. é? O que torna isto mais difícil? Não,
1: não, A maior parte dos estudantes de medicina uh, chega ao fim do curso e nunca viu ninguém morrer porque porque se põe até mesmo que esteja alguém que seja muito idoso cheio de doenças de comorbilidades e que esteja a morrer quando eles têm aulas ou estão a fazer estágio Não vão àquele quarto ou àquela sala Com o seu assistente ou com o seu tutor Se alguém está ali a morrer
0: Porque preferem tratar dos vivos também, não é?
1: Não, porque o doutor não, não, acha que não faz sentido Porque a família está ao pé daquela pessoa que Para está... não expor
0: a que, a, aquela Eu família expor. também
1: E portanto, se nós pensarmos bem Isso não é em Portugal, em todo o mundo Se nós pensarmos bem, portanto, a medicina não está preparado para a morte E nós consideramos que Se nós se formos treinados para salvar vidas Alguém que morre é uma, um falhaço da nossa parte. Eu, eu, nós criticamos e, e estamos na, na, na era da, da medicina baseada na evidência, já tem uns anos, e, e portanto não fazer uso de medicamentos em que não haja evidência, não haja ensaios clínicos, não haja prova. Um, mas se nós temos alguém a morrer, uh, nós não resistimos a, 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 a ir buscar um medicamento que uh, se calhar não está aprovado para aquela indicação Mas está para uma parecida Não exatamente com aqueles critérios Mas nós queremos fazer tudo
0: Há sempre um recurso Há sempre um há uma sempre última coisa que se pode coisa. fazer
1: Só que, e depois houve verso da medalha não é? Eu, eu costumo dar umas aulas E fui há pouco tempo à, Cató a, à católica Ao curso de medicina A dar uma aula sobre, uma aula sobre a morte e os cuidados paliativos E, e portanto Leio muito sobre o assunto Não é que gosto muito mas enfim um, até pediram para escrever um texto que se chamava a avó morreu e eu pensei ah meu Deus a vó sou eu oh eu meu Deus um texto... sobre isso não sobre isso não exatamente mas leio muito sobre o assunto e os americanos que quantificam tudo uh, dizem que uh, 50% por cento das pessoas que estão em fase terminal da vida enfim e, e, supostamente os mais idosos ou os mais doentes são sujeitos a, a cirurgia na, no último mês de vida e, e na última semana de vida são sujeitos a medicamentos inovadores. Que, que, que no fundo, a posteriori, temos a percepção que não valia a pena. Devia, só que. Exatamente, porque não há certeza que isto não dê mais sofrimento Agora, nós não resistimos, quer dizer Porque dizer àquela pessoa, se está consciente Ou à família, se a pessoa não está consciente Olha, vai morrer
0: E não há nada para fazer
1: E não há nada para fazer É a coisa que nos custa mais na vida Há um americano internista de Boston Que é o Nicolas Karistakis Que eu conhecia em Portugal E depois eu também conheci lá nos Estados Unidos que tem feito Passou a vida toda a fazer estudos sobre o prognóstico e ele diz que é como no futebol, em medicina, o prognóstico só no fim do jogo.
0: <risos> Por... mas, mas isso é, mas isso é, é uma coisa que, que todos nós pedimos aos médicos, não é? Quer dizer, quando, quando nós vamos ao, aos médicos qual, qual é a expectativa? É eu tenho uma queixa, portanto vou dizer qual é a minha queixa, eu tenho uma expectativa infinita quase de, de uma relação quase com um Deus que ali está. ele está. Ele vai saber curar-me, portanto, aceitar a ideia de que eu não sei bem, eu ainda não sei bem, e depois é dizer, ok, o que é que vai acontecer? Acontecer a partir de agora
1: Pois, mas o que ele diz E eu também acho É que antes de haver toda esta, toda esta Evolução da tecnologia Uh, e conhecendo a evolução natural das doenças, era fácil, me fácil, menos difícil o médico fazer prognóstico. Agora, o erro do prognóstico, em quem faz, porque a maior parte não quer fazer, é 70%. É o que diz o Nicolás Kistak. 70%. Substituir. 70%. Ou seja, eu posso pensar, este doente está a morrer e dizer à família, ele vai morrer nas próximas duas semanas e ele vive-se três meses. Ou seis, ou posso dizer, provavelmente vai ter seis meses de vida e morrer na semana seguinte. E, porque, porque as tecnologias alteraram, os medicamentos inovadores, as tecnologias alteraram completamente.
0: E as pessoas também, não é? A condição as que as pessoas também, 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 é. também são.
1: Um, portanto, e, é, e no fundo é o que a família mais quer: é o prognóstico, não é? Um,
0: Saber com o com que se conta. Com o que se conta.
1: O, o João Lobando dizia uma coisa engraçada: que os doentes lhe pediam muito para lhe dar, para lhe dar, para lhe dar tempo de vida. Uh, é, é capaz de ser um bocadinho mais fácil o prognóstico em tumor cerebral Ele era neurocirurgião, como sabe um, Porque não houve muita evolução na área dos tumores cerebrais Não há muita investigação e não houve muita evolução É uma coisa impressionante Ou existe a,
0: a, a barreira do cérebro, é uma barreira difícil de ultrapassar É uma, é uma ultrapassar. barreira
1: difícil e ele, de, e ele dava o prognóstico, enfim, mais ou menos E eu, eu, eu dizia com frequência, eu, eu, a pessoa pedia-lhe Dê mais três meses, com razões, uh, por exemplo, uma, porque eu quero assistir ao casamento da minha filha, nós percebemos isso. Mas outro uma vez disse-lhe uh, porque eu quero ver o final da Champions.
0: Coisas aparentemente tão banais, é tão por um lado, tão significativas, Sim. um casamento Sim. de uma filha, por outro lado, tão banais, como ver um jogo da bola.
1: Mas era importante para aquela é um pessoa, pedido. Não é? É um poder.
0: Estão a gostar do Pergunta Simples? Estão a gostar deste episódio? Sabia que um gesto seu me pode ajudar a encontrar e convencer novos e bons comunicadores para gravar um programa? Que gesto é esse? Subscrever. Na página perguntasimples.com tem lá toda a informação de como pode subscrever. Pode ser por e-mail, mas pode ser, ainda mais fácil, subscrevendo no seu telemóvel através de aplicações gratuitas como o Spotify, o Apple ou o Google Podcasts. Assim, cada vez que houver um novo episódio, ele aparece de forma mágica no seu telefone. É a melhor forma de escutar o Pergunta Simples. Já que falamos de, de João Lobo Antunes, lembro-me de ele ter sido do, dos primeiros a falar de uma forma aberta, eh, transparente, clara e em nome pessoal de, sobre as questões do erro médico. Um, e e, e levo-me sempre a pensar, até porque eh, a professora Maria São Machado esteve agora durante... Três anos. Três anos eh, na, na, na Ordem dos Médicos a, a, no fundo, a receber e a despachar e a refletir e a instruir casos de cidadãos que se queixam contra, contra os médicos Por negligência médica Podemos defini-la assim hum. Tenho uma pergunta inicial Sobre o tema da negligência que é é, é, lato senso, negligência É quando nós não fazemos tudo para evitar qualquer coisa Vou em excesso de velocidade na estrada Tenho um acidente, fui negligente Todavia a negligência médica tem um pequeno detalhe Pormenor que é Não é dessa negligência Mas é uma negligência que implica dolo Que implica vontade, consciência de que vai acontecer Isso é mesmo negligência ou são os médicos A proteger-se da sua.
1: As diferenças são muito difíceis, não é? Porque há negligência, por exemplo, e há má prática.
0: Okay. E são são as que é que é uma coisa <risos> e o que, é que é outra, é? porque, porque é, 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 este tema não é muito discutido na sociedade, não é? é? O que nós o que nós no fundo nós tocamos este tema quando quando um jornal põe na primeira página que aconteceu qualquer coisa e que a família se queixa porque algo algo ocorreu de, de errado.
1: Onde é que estão, as, é que estão pois, as diferenças? Muitas vezes não se consegue distinguir, não é? É difícil. mas vou, é, é difícil, mas vou, vou dar um exemplo, um, situações, uma situação concreta que não é nenhuma especial. Que praticamente todas as semanas recebemos uma ou duas destas situações e que me faz pensar que os nossos velhos, os nossos idosos, são maltratados, entre aspas, nos serviços de urgência. porque um, E eu digo isto sem crítica, os serviços de urgência estão cada vez mais caóticos, Tem não é? e, e não notei diferença entre o público e o privado, já lhe digo. Uh, o, o número de caixas uh, Das urgências Como das consultas, etc Portanto, de urgência é uma prática É tanto do público como do privado não há, Atualmente não há grandes diferenças uh, Mas, por exemplo uh, Um problema super comum Um velho 90 anos, suponha que está num lar ou está em uma casa, na casa da família, não interessa E que subitamente tem dificuldade em falar E cansaço e falta de forças Só isto Vai uma urgência Fazem uma bateria de análises <coughs> Nessas análises acaba sempre por vir uma bactéria na urina <risos> Não há nenhum vento não tenha uma bactéria na urina Aos
0: 90 anos uma Sim. análise aparece sempre qualquer coisa, <risos> okay. não é?
1: Portanto, uh, uh, põe o diagnóstico de infecção urinária, sai com, 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 com prescrição antibiótica e entra no dia seguinte com AVC. Porque falta de força, dificuldade em falar, pode ser um AVC. Também é sintoma de... E, e aqui há é uma diferença abismal e, e os médicos têm que pensar que têm que escrever... Uh, na, aqui no registro eletrónico Na urgência são todas com registro eletrónico No boletim clínico Sim, exatamente No registro da, do, da situação de urgência Muitas vezes não há observação nenhuma E nós ficamos na dúvida se fez observação ou não
0: se... Observação no sentido de não há registro dessa observação
1: não sei. Não sabemos. Não sei se fez a observação, porque repare, se disser assim, eh, eh, idoso, 90 anos, eh, eh, comunica, comunica de forma normal, eh, observação negativa, se, se não tiver nada, se tiver, por exemplo. Uh, exame Neurológico Sumário Normal, eu sei Que, que passou por aqui a cabeça daquele médico
0: testar estar e se experimentar, de ver de,
1: de ver e de ver se havia alterações Neurológicas, se não está dada escrita e não há uma Observação, mesmo que depois o médico Na resposta Quando é notificado, diga, mas eu observei A observação era normal, eu não consigo Ter a certeza se aquela pessoa não tinha já alteração Neurológica na véspera, não é?
0: Embora vendo por, um, por um outro prisma Também se tiver que registar uh, Tudo aquilo que viu e que não, não viu tem, que... tem, tem não sei quantos doentes ali à porta? A urgência está eu Cheia? Não, tem que
1: registar tudo. Hum, tem que... O fundamental. Tem que registar o fundamental, exatamente. E a maior parte das vezes pede análise, aquilo é uma coisa, percebe? Agora, um dos aspectos. E eu, eu vou-lhe já dizer, eu considero tão injusto. Eu, quando cheguei à, à, à Ordem, fui presidente do Conselho Disciplinar, quando cheguei, quando tomei posse, em fevereiro de 2020, portanto foi de 2020 a 2022, a 23. Um, havia 1590 processos em atraso Alguns com 10 anos uh. um, E eu, eu considero tão injusto Para a pessoa que se queixa Que não seja tratada aquela queixa Como para o médico que se queixa e está inocente
0: e passou 10 anos as... No fundo com o dedo apontado,
1: o dedo apontado. Ah, E portanto Enfim, uma das coisas que fizemos Foi informar, informatizar tudo E, e tentar resolver, resolver os problemas Agora, digo-lhe 50% das caixas são por má comunicação Portanto, aquele media training Devia ser para os médicos todos <risos> e, na, e na faculdade Eu também dou umas aulas na faculdade de comunicação Mas que não, que não é uma, São aulas no quinto ano e todos os anos dou e tenho variado. E é engraçado, dei pra... agora é maio ou qualquer coisa. E até que costumo ter muitos alunos, eles são 200 ou não sei quantos. Um, mas não conta para, para a média não, não há nota daquilo E portanto, muitos estão com o computador Muitos estão distraídos Eu este ano até fiz uma coisa diferente Anonimizei situações do Conselho Disciplinar veio aí e de repente percebi que estava com atenção Porque já sentei na pele, estão no quinto ano E pensam bem, mais dois anos Isto então, pode acontecer isto a mim? Isto pode acontecer Agora, um, realmente as situações de má comunicação Má comunicação com o doente, má comunicação com a família As pessoas não perceberem O não chamar um, um, um intérprete quando é alguém
0: quando é alguém estrangeiro quando é alguém estrangeiro já agora chamar alguém português, um familiar porque ah, quantas vezes os médicos falam umas, falem de queixo uma espécie de língua muito especial que nós, como os comuns mortais, eu não sei de que é que de que é que o <risos> é. que é que médico está a falar? É, e as, e as pessoas
1: não percebem. E portanto há muita e, e, e muitas situações de, de arrogância não, não, que, que nós, é assim, eu percebo, eu fiz o. É engraçado porque uh, o Conselho Disciplinar é constituído por era 17 médicos, agora passou 19, porque aquilo depende do número de médicos, 17 médicos, 5 juristas.
0: E, Como é que é esse diálogo <risos> entre, não, entre não, essas não, duas não, é, é
1: Excelente, é excelente. Não, ali é excelente. Um, agora Uh, e os médicos são de especialidades diferentes eu nunca, uh, combinámos logo de início que as decisões nunca eram individuais eram colegiais e portanto nós tínhamos reuniões todas as semanas à terça à tarde, à terça toda a tarde e discutíamos as situações todas como se fosse um caso clínico dava discussões giríssimas aprendi imenso estes três anos de medicina não de pediatria, de medicina e realmente eu tinha dois, duas ali nomeadamente uma médica que tinha sido diretora do, da urgência do Hospital São José e muitas vezes ela nós estávamos a discutir uma situação, dizíamos isto é incrível, isto não se podia ter passado. E ela respondia, mas vocês não calculam as condições. O médico não podia ter feito isto que nós achávamos que ele devia ter feito, suponho, porque não tem condições para, para fazer isso.
0: Portanto, nós estamos a falar muitas vezes não do erro individual por negligência ou por inépcia estamos a falar muitas vezes de condições estruturais e organizacionais que é uma questão estatística que mais tarde ou mais cedo vão dar uh, um erro, vão dar um dano vão dar uma morte a um cidadão
1: Completamente. e portanto eu acho que as, as administrações deviam ser envolvidas também nestas, nestas situações em não não algumas situações digo-lhe que nós enviámos o processo arquivámos para os médicos enviámos o processo para a entidade reguladora da saúde ou para o IGAS, para o IGAS a inspeção. Essa é parte disciplinar inspeção, também, não. e inspeção dos serviços? a Inspeção Geral de Atividades em Saúde, porque inspeciona os serviços e administrações dos públicos e a Entidade Reguladora da Saúde, dos privados. Hum,
0: é a minha sensação, quero ouvir uma médica que faz 50 anos de medicina, ouvi dizer, de, de, de curso da medicina, é a minha sensação de que os médicos estão muito, muito, muito cansados.
1: Então, bem, só falar de burnout já se fica tudo com burnout, porque às vezes quando nós pomos nomes às coisas é terrível Mas eu acho que é um grande problema de empatia, eu penso muitas vezes, quando há 50 anos atrás, mas por favor não façam contas Há 50 anos atrás nós começávamos a fazer urgência ou a ver doentes, os doentes viam-nos realmente como alguém... Era um Deus ali, Deus no céu, o médico na terra E respeitavam muito o que nós, o que nós dizíamos E tinham algo respeito respeito pelo médico E muito pouca agressividade Mesmo numa situação de urgência e portanto nós criávamos empatia com a, com a pessoa não é com a, a pessoa não é com aquela pessoa que está ali na urgência é criar empatia com as pessoas gostar das pessoas havia nós... um,
0: um algo positivo no fundo exatamente. apesar de da dificuldade muitas vezes da situação havia exatamente. ali uma, um afeto mútuo
1: nós exatamente e nós sentíamos que conseguíamos ajudar que a pessoa aceitava a nossa ajuda e agora eu penso como é que um jovem médico consegue estar na urgência e criar empatia e gostar de pessoas porque é tratado de forma completamente humana um dos aspectos que, 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 mais, enfim, que eu mais me espantei Foi as cartas, as queixas A forma como chegou ao Conselho Disciplinar Na forma? Assim, a forma e o conteúdo De uma ordinarice, de uma má educação Aquele porco, que não sei se é médico ou não Assim, este estilo, para, uma, pior, para pior Uma eu...
0: agressividade?
1: Não, muita agressividade E, e muitas vezes sem, sem razão um, e, e, portanto... Um, eu acho que é muito difícil, ou seja, se no seu trabalho, ou no nosso trabalho, nós estamos sempre à frente de uma pessoa que está com uma enorme agressividade contra nós, nós não conseguimos ter empatia com essa pessoa, nem gostar das pessoas... O... Eu acho porque é que alguém vai para a medicina eu Tenho uma neta que vai começar amanhã Na República Checa e, e, e que me estava a perguntar agora nos, nos últimos meses Enfim, o que é que é ser médico O que é que o médico o que, é que, precisa, que qualidades é que o médico tem que ter E, e a primeira coisa que eu, eu disse duas coisas A primeira tem que gostar de pessoas porque se não gosta de pessoas, então o melhor é ir, não sei bem para quê,
0: análises clínicas ou é, qualquer então coisa. Então não bastava só gostar de doenças?
1: Não, 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 tem que gostar de pessoas. Primeiro é gostar de pessoas, a segunda é ser curioso, porque, porque eu também digo muitas vezes que nós, e isso é uma noção que eu acho que muitas vezes os nossos estudantes agora não têm, que é... Nós não, não estamos a fazer consultor urgência para resolver o nosso problema. O nosso problema é o doente sair da nossa frente e passar ao seguinte. Temos que resolver o problema do doente. E suponha alguém que entra numa urgência com dor de cabeça. E o médico até pediu um ataque. Ataque vem normal. E o médico disse, olha, ataque torna-me normal assim, não tem nada. Tome bem a neuroma. A pessoa sai, mas continua com a dor de cabeça portanto
0: não resolveu o problema não ainda resolveu não resolveu é? o problema
1: um, e de maneira que tem que haver alguma curiosidade no sentido de fazer as perguntas necessárias para nós tentarmos chegar o mais possível ao diagnóstico e depois se há alguma coisa que nós não sabemos ou já nos esquecemos ou algum medicamento que não conhecemos uh, seja o que for nós temos que estudar isso naquele dia se deixamos para o dia seguinte Já, já foi, não
0: é? E depois gerir a expectativa Porque Sim. essa relação com, com, a, com outra pessoa No fundo, que tem os seus medos Que tem as suas ânsias Que tem as suas dúvidas Que traz, se quiser... Um par de folhecas que é Ou no seu telemóvel Já há uma consulta ao Google Já lá foi ver como é que <risos> resolvia Vem lá confirmar com o médico E ainda
1: é pior quando é a mulher que vai, não é? Que vai... O homem é que vai à consulta Porque tem uma série de queixas Mas é a mulher que foi ao Google E que leva a dizer Eu acho que...
0: <risos> Aj ajudam ou atrapalham?
1: Uh, uh, olha, conforme é variável Mas eu já tenho muitos adolescentes na consulta Que fazem isso, não é? E até, yeah. me, depois, até me telefonam depois Outro dia eu era um miúdo com sinusite Tinha pai 14 anos E eu disse-lhe duas ou três coisas E ele foi para casa, foi ao Google E depois telefonou-me porque eu dou sempre o telefone aos adolescentes e, uh, aliás, que há tempos ligou-me uma às 10 da noite. Eu tinha uma mensagem no telefone, às 10 da noite, uma conta também com 14 ou 15 anos, dizer assim: Vou fugir de casa hoje.
0: Eu pensei: Oh meu Deus, oh.
1: às 10 da noite era só que me faltava.
0: Esta hora não, olha, esta hora não pode, espera para amanhã. Mas
1: telefonei-lhe e disse: Mas tu vais fugir para onde? Para casa da minha avó, bem, okay, está bem. Eu bem, disse: Olha, mas bem. já nem se usa, é sim, sim. antigamente usava-se fugir, agora já não se usa. Mas, mas esse adolescente da sinusite telefonou-me. Uh, a dizer, olha, uma das coisas que disseste não estava certa, eu
0: fui ao Google,
1: <risos> ele não tinha percebido bem, portanto, estava certa, mas, mas é engraçado isto, é um desafio.
0: Mas por ele... outro lado também é uma vantagem, eu não, porque eu acho que... eu, nós temos, lá está, um miúdo, uma miúda com 14 anos que tem uma curiosidade, Exatamente. essa curiosidade, que refletiu sobre o seu próprio problema e, no fundo. Uh, não, quizá, se calhar estou fazer uma interpretação errada, mas não fui questionar a sua médica, fui tentar discutir com ela o seu é, próprio problema.
1: Exatamente, não, não eu não, não. É uma é
0: literacia, nada. não é? É uma
1: literacia, eu não levo nada a mal. Agora, uh, 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 o problema é quando as pessoas uh, uh, atualmente questionam muito, percebe? Uh, Põem-se muito no papel contrário, eu vou dar o um exemplo nós dizemos, uh, olha, é uma virose e portanto não, um tratamento é só paracetamol ou seja o que for não é preciso antibiótico, mas não é, melhor, anti, mas não é melhor antibiótico, pronto quando eu digo, olha, foi uma virose mas neste momento está com um motivo, tem que fazer antibiótico dizem ao contrário, mas não pode deixar não fazer antibiótico há muito este, aliás há pouco tempo aconteceu uma coisa engraçadinha eu estava a dar uma indicação qualquer a uma, a uma, a uma rapariga que tem um bebê com nove meses ou qualquer coisa e ela disse, ai mas eu eu sigo uma influencer que, que diz, não diz isso, diz o contrário. E eu, eu disse, está bem, mas eu sou pediatra e, e a influência é o quê? Ela é mãe de quatro filhos, tem quatro filhos.
0: está a validação, <risos> não é? É, é, é importante, é influencer, e tem influência e tem quatro filhos. Tem quatro filhos, mas saber. eu
1: já devo ter visto 40 mil crianças durante a minha vida profissional. Mas ela insistiu. Ah, mas ela é, tem muitos seguidores. Ou seja. <risos> Aqui já é um bocadinho mais dramático, porque uh, qual é o crédito que nós damos a uma influencer?
0: É uma crendice, no fundo. É. E há influencers com muita influência, não é? E que, cria, e que criam problemas reais no consultório?
1: Olha, este, por exemplo, eu já não, não, já não me lembro o que é que era, mas era qualquer coisa relativa à alimentação. Uh, 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 sabe que a medicina é muito moda E a alimentação do bebê está sempre a variar Agora não se pode, depois pode Agora não se dá laranja, depois dá-se laranja Os
0: pais ainda vão lá perguntar o que é que se dá a criancinha uh, assim, no
1: início E depois pronto e depois temos as influências E pronto e, uh, e, eu, eu digo sempre, olha eu, tô, eu acabo por concluir desta maneira Olha eu estou a dizer o que é que, à luz da evidência atual, é melhor, não quer dizer que amanhã não seja diferente, é melhor para o seu bebê. Uh, os pais fazem o que acharem melhor, a mas tem que ser no melhor interesse da criança. O... Pois eles ficam assim um bocadinho... O diabo. Pois, exatamente.
0: O que é que ainda, ainda tira a pinta dos, dos pais de primeira água que entram pela primeira vez no consultório?
1: Ah, sim, sim, sim E eu, eu das crianças também, aliás Costumo sempre classificar, vai ter mau feitiço E, e depois eles dizem-me, oh, olha, tinha uma semana Já me disse que ia ter mau feitiço É engraçado porque Eu acho que a personalidade, obviamente, que se constrói Mas uh, há bebês, há bebês que, Com semanas de vida já muito pouco Resilientes uh, Que, é resmungões, que, choram, uh, que choram, muito. choram muito Não se lhe pode tocar e ficam zangados E, e não sei o que Olha, isto é um feitiço desgraçado É,
0: mas eles é, confirmam. é, 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 é tipo um aviso <risos> interessa Bebê não fala, não é? Bebê chora Como é que se consegue ler eh, os, os sinais, no fundo, das, das, das doenças, das dores? Ah,
1: consegue, não não é? eu, eu, eu O que eu digo também sempre aos pais é que tem que aprender a conhecer os filhos Porque, hum, 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 vamos lá ver, um dos problemas do jovem casal que A vida é difícil, não é? Para os jovens casais atuais Uh, empregos, sei lá, se for uma jovem advogada ou uma jovem economista numa empresa, são escravos, até às tantas. Uh, os chefes, normalmente, ainda são homens e marcam reuniões até às tantas. Portanto, chegam casas estouiradas, até que dar o banho e buscar o bebê, eu não sei o quê. E então, são muito pouco focadas, focados na criança, percebe o que eu quero dizer? Ou seja, focado. Uh, um, a pessoa está tão cansada, eu vejo isso que faz as coisas mecanicamente. Sim, tem que dar, tem que mudar a fralda, tem que dar de comer, tem que deitar, tem que cantar um bocadinho, tem que brincar um bocadinho. Mas, mas já está a pensar que tem um prazo para amanhã do, do, para o tribunal, ou tem, percebe a ideia? E, e as crianças é. sentem isso. Por um lado as crianças sentem, por outro lado, os pais não aprendem, sentem, choram, estão irritadiços, mas estão irritadíssimos porque sentem que não estão a captar a atenção. E os pais têm que aprender a conhecer a criança, porque se aprenderem a conhecê-la. Percebem quando é que o choro é de irritação Quando é que é de doença Quando é que é de fome E, e isso às vezes nos pais atuais não, não é fácil Eu Só contar outra história Que me aconteceu há muito pouco tempo E que foi tão engraçada um, Uma Eu sigo uma menina que tem um ano e, e já fui já tinha sido pediatra do pai Que agora tem muitos netos clínicos <risos> e, uh, e ele uh, Vejo na, na lista de consultas Que estava marcada a menina Agora há umas semanas antes de ir de férias e chega à sala de espera era a seguinte, chega à sala de espera para ir chamar e não vejo a menina, vejo o pai e disse então a, a menina ai ah, não, o consultor já é para mim eu, para não fazer coisas na sala de espera, não fazer problema disse pronto, então entra ele entrou e diz-me assim olha, a professora quando eu tinha 14 anos deu-me o seu telemóvel e o e-mail e disse precisar de alguma coisa pode telefonar ou mandar um e-mail eu nunca precisei, mas agora tenho 41 e preciso ah e pronto, ele tinha uns problemas e queria discutir comigo os problemas que ele tinha, que eu achei extraordinário. Porque o um pediatra, vínculo
0: emocional, no completamente. fundo. Completamente. E de... pediatra
1: é assim, no fundo, é um médico de família, não é? Porque vêm os pais, vêm os avós, vem, a pessoa resolve os problemas. Há sempre qualquer coisa. Não digo que seja problemas médicos, mas problemas de, até da dinâmica familiar, não é?
0: E que pedem ajuda. E então e pedem ajuda. Lá está a Maria do Sol Machado, conseguindo, <risos> conseguindo ouvir as pessoas. É... O que é que fazemos ao nosso SNS?
1: Ui, meu Deus, é mais difícil do que tratar de crianças uh, uh, Sabe que uh, nós neste momento temos uma situação uh, Em que, neste momento, já há uns anos uh, Porque, repare, quando foi criado o SNS Não havia praticamente nenhuma resposta privada Havia uns consultórios e umas clinicazinhas Que faziam assim umas coisinhas Uh, atualmente nós temos praticamente o mesmo número de hospitais E o mesmo número de camas no SNS e nos privados Por outro lado, há 30 anos atrás A tecnologia, estava, a tecnologia que havia estava no, no SNS Agora os privados muitas vezes até têm tecnologia mais moderna Que o Serviço Nacional de Saúde Pronto. E portanto, primeira resposta Eu acho que nós temos que ultrapassar ideologias E ter aqui uma complementaridade,
0: Uma lógica de rede Uma lógica de rede
1: não faz sentido o, 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 o terminar com os PPPs, na minha opinião, e, e trabalhei 11 anos com o Grupo Mel no, no Hospital Fernando Fonseca, sem sentir, já tinha muitos anos de trabalho em público, sem sentir o menor constrangimento em tratar crianças. Constrangimento financeiro, ou seja, qual for. Um, e, e nós temos agora o, o exemplo de Loures e outros exemplos de hospitais que eram PPPs e passaram uh, ao Estado e que, e que não se conseguem reorganizar. Porque, apesar de tudo, uh, eu, eu digo também de brincadeira Que senti como diretora clínica, fui de um privado e de um público Que no privado, quando a administração, a direção clínica uh, Faz uma proposta, faz uma regra Toda a gente se esforça por cumprir No público toda a gente inventa a melhor maneira de não cumprir e dar a volta
0: <risos> Mas é verdade. E, isso, e isso boicota no fundo uh, boicota qualquer...
1: Porque muitas vezes os profissionais não são envolvidos Eu acho que têm que ser envolvidos Bem, Mas, portanto, uh, 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 e isso vai reverter a TAP e outras coisas Porquê é que não se reverte as PPPs? Acho que não, não, isto não pode ser uma questão as de As PPPs ideologias. acabaram,
0: no fundo, de uma forma de foi decisão política uh, se, Sendo que, de, de facto, lá está A, a organização do, do sistema o que, o que as pessoas procuram é, é uma resposta ao, ao seu problema Exatamente. Né? Onde é que está o meu médico? Onde é que está o meu médico de família? Exatamente. Uh, como é que eu me encaminho? Qual é o caminho que... Mas, mas ouça
1: uma coisa... Canadá que para mim eu também dou umas aulas de sistemas de saúde e, uh, e, e, e estudei e estudo os sistemas de saúde para mim é o sistema mais perfeito um... Por exemplo, cirurgias simples, há clínicas que só fazem, suponha, cataratas, há clínicas que só fazem as hernias inguinais e o Estado paga, e aquela clínica faz sem 100, opera-se 100 doentes com catarata num dia.
0: Especializa-se? Especializa-se e só faz aquilo alta uma e privada. responde ao problema das pessoas. E o Estado
1: paga, eu reparo, o que custa uh, operar no Hospital Santa Maria uma catarata? E o, que, e o que poderá custar Se houver clínicas deste género
0: Mas e... na realidade o Estado português faz isso Porque no nosso programa faz. SIGIC Quando as pessoas não conseguem a resposta no sistema público uh, Há casos em que passa Atualmente para... Atualmente
1: já faz um bocadinho Mas, mas continua a haver Do seu ponto de vista ideológico E eu não sou de direita nem de extrema direita Mas continua a haver do seu ponto de vista ideológico Esta coisa de... Os privados faz-me impressão, não é? E há sempre aqui uma... É uma voz, retórica é uma... Ou, é um, ou
0: é mesmo uma conversa séria?
1: É um bocadinho retórica. É um bocadinho Portanto, esse é, esse é um ponto que eu acho importantíssimo. O uh, outro ponto, uh, isto é, voltando à questão de que, o que é que fazemos ao SNS, o outro ponto é realmente os profissionais.
0: Partindo do pressuposto que nós temos mesmo que fazer qualquer coisa. Nós temos não
1: é? mesmo que fazer qualquer coisa. Um... Como sabe, continua a haver imensa gente a sair Imensos profissionais a sair do SNS E a ir para fora, tanto para fora do país Como a ir para os privados Os privados também não são elásticos, dia estão saturados Portanto, estamos numa situação completamente diferente Do que estávamos aí em 2010 Quando eu era alta comissária E que sabíamos que em 2013 íamos ter uma quebra enorme de médicos E foi quando fomos buscar médicos fora não...
0: estava lá a curva
1: Exatamente, mas não tínhamos médicos em Portugal Mesmo que pagássemos a peso Agora temos, não vale a pena ir buscar fora Temos e bons. Mas pagamos mal pagamos mal uh, eu, eu fico sempre um bocadinho enervada quando ouço dizer e vejo nos jornais que uh, nunca o Serviço Nacional de Saúde teve tanto dinheiro, que estamos ao nível de 2005 ou 2008 portanto que o, o financiamento está ao nível de, de, de 10 anos atrás ou 20 anos atrás e que nunca foi tão alto mas quer dizer, a saúde atualmente não é a saúde de 2005 primeiro a população continua cada vez mais envelhecida. Com mais, e a, doenças? E a,
0: e com mais e, doenças? E cada doente com mais doenças? E com mais
1: comorbilidades. Em, em média são sete, são 4 tal, mas podem chegar a sete. Em média o português, aí acima dos 75 anos, tem quatro doenças e meia. Alguém te, algum tem as minhas, eu ainda não tenho 75, mas algum tem as minhas que eu não tenho doença nenhuma. E, um, e por isso é que uns chegam a 7. Um, e, portanto... Obviamente, que quando aumenta a população de 80 e 90 anos, aumenta, aumenta a, necessidade. a necessidade. Depois, com a queda da mortalidade em todos os grupos etários e, e por outro lado, com o diagnóstico mais precoce e o, o medicamento inovador, nomeadamente o medicamento órfão para as doenças raras. E com as novas tecnologias e os novos aparelhos, enfim, para tudo, em todas as áreas, o custo não é o mesmo que em 2005 nem
0: em 2010. Portanto, se eu bem percebo, nós estamos neste momento com uma crise que está assente sobre o nosso próprio sucesso.
1: Exatamente. Exatamente. É isso mesmo. Olha, eu gosto dessa frase. Não é? Que é? Exatamente. Nós conseguimos com os progressos que... Baixarmos a mortalidade Em todos os grupos etários E que a população envelhecesse de forma saudável Até ter que morrer Porque o, António, o meu cunhado António Lobo António, Uma vez escreveu uma coisa muito engraçada dizer Que os médicos querem de tal forma Controlar as causas de morte que Qualquer dia só falta morrer por esquecimento <risos> Que eu acho uma delícia Mas é quase isso Morrem por esquecimento mas, mas portanto Esse é o resultado do Serviço Nacional de Saúde Destes anos todos os serviços Agora, o que, isto tinha que se fazer exatamente ao contrário, não me interessa para nada dizer vão investir não sei quantos milhões, vão mais não sei quantos milhões, não me interessa para nada. Interessa-me que houvesse uma reestruturação, uma reforma estrutural profundíssima, uma reorganização o ponto de vista de gestão, sobre todos os pontos de vista, e depois se percebesse que com uma boa gestão, o que é, qual, qual era o financiamento que precisávamos.
0: Fazer ao contrário. Fazer ao contrário.
1: E não confundir financiamento com orçamento. Esta senhora que eu adorava que morreu ontem, ontem, ontem a Titora Cardoso. Cardoso, explicou uma vez em frente a profissionais de saúde, nunca mais me esqueci, há dois, não foi há muitos anos que eu ouvi que nós estamos subfinanciado e a é suborçamentado e que estamos sempre a confundir os profissionais de saúde financiamento com orçamento. Porque... O, o financiamento o, 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 o problema É que o hospital mesmo que tenha dívidas Acaba sempre por alguém Financiar mais para pagar as dívidas O orçamento é uma coisa diferente
0: Estamos a fechar Por ser Maria de São Machado é, é, é mais fácil É igual ou é mais difícil Uma mulher liderar
1: eu, eu uh, nunca, nunca tive problemas e, e, como sabe, até por enfim, por, noutras situações em que também estamos no mesmo grupo e que estamos lá no grupo uh, no movimento Life uh, a favor da liderança feminina, um, tem-se discutido muito isso. Um, eu, eu, sinceramente, e, e pus-me a pensar, a pensar, até porque me ligaram, ligou-me ligou uma jornalista há umas semanas também, porque ia escrever sobre o assunto para eu dar um exemplo de uma situação que me tivesse acontecido. E Eu pus-me a pensar, pus-me a pensar, não consigo lembrar-me. Isso sempre me aconteceu, esqueci-me, olha, ainda bem. Mas eu acho, o que eu procurei fazer, enfim, vou começar um bocadinho mais atrás. Eu nunca andei atrás de cargos e, e eu acho que se calhar Atualmente talvez não Mas no meu tempo E no, em, todo, em todo o meu percurso Portanto nesta geração Que está agora nos 70 hum, eu acho que os homens já andavam um bocadinho atrás de cargos e as mulheres não. Agora, se calhar, as mulheres já andam um bocadinho. E, portanto, nós achávamos, enfim, se fôssemos boas profissionais, há uma coisa engraçada que se diz que a mulher fica satisfeita, é um, é, uma, é um estilo feminino, fica satisfeita com a aprovação no seu emprego, com os seus colegas, na sua instituição.
0: Olha, ela faz muito bem.
1: Exatamente. O homem precisa de uma aprovação mais... mais uma, uma uma visão mais nacional, mais internacional precisa de uma visão maior do que a sua instituição um, e portanto, eu nunca procurei como nunca procurei, mas, mas procurei fazer sempre o meu trabalho bem e, e, e agora vou-me gabar um bocadinho, mas tenho acho que duas qualidades importantes, uma sou criativa estou sempre a inventar coisas e a outra, gosto muito de que as pessoas que trabalham comigo estejam satisfeitas e gosto muito de ter gente jovem à minha volta e portanto em todos os locais por onde passei foram muitos e vários hospitais, etc sempre os internos, os estudantes de medicina e mesmo os jovens especialistas, eu sempre me sentei com eles. Aliás, fazia uma coisa que fiz na Amadora, que fiz na, na Santa Maria, que era fazer um brainstorm, dois anuais, num hotel ao sábado de manhã, como fazem as empresas, com o almoço, em que cada um dava as ideias que é que o serviço devia fazer no ano a seguir. Isto não se faz nos hospitais normalmente.
0: Para criar uma energia.
1: Para criar uma energia e uma sinergia também. E, e portanto, a certa altura as pessoas olhavam para mim como alguém que até tem, tem alguma criatividade, alguma imaginação e que, e que deixa satisfeita os colaboradores e propunham-me eu sempre fiquei espantada quando o um ministro me telefonava e telefonavam-me vários a dizer olha, uh, uh, queremos convidá-la para não sei quê, Pois diziam uma coisa terrível que é uh, é competente, essa parte eu achava bem e é mulher e estamos a precisar de mais mulheres eu pensava as cotas, não havia necessidade não é? Uh, Acho que as mulheres não devem ir para os lugares porque faltam, porque devem ser 3-3 ou 4-4, devem ir porque são competentes. Mas, portanto, eu nunca, nunca senti, nunca senti propriamente. Mas, se calhar, enfim, tenho uma visão diferente de tudo isto. Acho que atualmente as raparigas são, são mais competitivas e, e, e eu acho que vai chegar eu acho que como tudo há aqui um desequilíbrio tão grande ainda há, entre entre a liderança feminina e masculina entre homens e mulheres que realmente as raparigas estão a crescer, 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 crescer eu agora no no grupo das doenças raras tive que fazer um grupo core mais pequeno e de repente para mim só tinha mulheres, não tinha homens pensei assim, posso fazer isto? eu tenho que ter aqui homens? não encontrava Uh, pessoas que eu achasse não sabem disto e, e, e que eu quero trabalhar com elas só eu encontrava mulheres e portanto há de chegar a fase em que temos que fazer ao contrário inverter um bocadinho e que vai haver um equilíbrio entre homens e mulheres ainda e não, não chegamos aí
0: equilíbrio é uma palavra boa uma palavra que indica o caminho com o balanceamento seja na liderança seja na comunicação equilíbrio é sempre uma boa receita embora me pareça que estamos hoje cada vez mais todos a fazer equilibrismo e por isso as tensões crescem e a serenidade esvai-se. Talvez pudéssemos aplicar uma das regras da comunicação. Ouvir. Para isso é só preciso um bocadinho de silêncio e um pouco mais de paciência. Vale tentar. Até para a semana.